0: 听到了一个老师分享了一则故事，觉得感触蛮深的，所以也想跟大家分享一下一个八尾猫的故事。从前有一只猫，它在庙前听闻佛法。那突然有一天，佛祖显灵了。佛祖跟这只猫说，它要修行，修行后就可以得道成仙，下辈子免受轮回之苦。那猫就问佛祖说：“它该怎么修行？”佛祖说：“你每帮助一个人，就会长出一只新的尾巴。啊，当你长出九只尾巴，成为九尾猫的时候，你就可以得道成仙，跳出六道轮回。从此以后，这只猫明白了要去帮助他人。那它帮助的第一个人是在一间破庙里面遇到的一个书生。”这个书生他要进京赶考，但是他用尽了盘缠，然后又身体不适，所以这只猫就跟书生说：“我可以帮助你实现一个愿望，你说吧，你想实现什么愿望？”书生就说：“他的愿望是希望身体好起来，并且可以上京赶考，考取状元，将来成为一方清官，造福百姓。”那猫就说：“好。”我帮你实现愿望。猫用法力治好了这个书生，并且护送他到京城。后来，这个书生也成功考上状元，当了一方清官。那当猫帮助完这个书生之后，它就真的长出了一条新的尾巴。猫很开心呐、啊，从此以后，它就不断的帮助在路上遇到的人。那每帮助一个人的时候，它就长出了一只新尾巴。当他长出第八只尾包的时候，他太开心了，因为他只要在帮助一个人，他就可以成为九尾猫，跳出六道轮回，得道成仙。那有一天，他又帮助了一个人，结果帮助完之后，他长出了一条新的尾巴，但是因为他用了他的法力，所以又掉了一只尾巴。从此以后，他不断陷入这个循环当中，就是他每帮助一个人之后，虽然长了一只新的尾巴，但是又会掉了一只旧的尾巴。所以他永远都是一只八尾猫。转眼间过了两百年，八尾猫还是八尾猫。他非常沮丧，他想：佛祖是不是在欺骗他？到底他什么时候可以成为九尾猫，得道成仙呢？那有一天，又是一间破庙，他又遇到了一个上京赶考的书生。猫看这个人挺面熟，他也没多想，他就跟书生说：“我是八尾猫，我可以实现你的愿望。”你说吧，你的愿望是什么？结果这个书生看到八尾猫，比八尾猫看到他还要兴奋呢、啊。他很开心地说：“哇，你真的是八尾猫吗？原来世界上真的有八尾猫啊！”那八尾猫就跟他说：“你不要废话那么多，你赶快告诉我你的愿望是什么，我还急着帮助下一个人呢、啊。”那书生就说：“好，那我想一下。”那当书生在思考的同时，他也发现，诶、欸，八尾猫不是神仙吗？不是有法力吗？为什么愁眉苦脸的？那于是八尾猫就把他这两百年来修行的经历告诉了这个书生。讲完之后，一样很不耐烦地说：“你赶快说你的愿望是什么？我要急着去帮助下一个人了。”书生说：“如果你真的可以帮助我实现愿望，而且什么愿望都可以实现的话。”那我唯一的愿望是，希望你长出第九只尾巴，成为九尾猫，得道成仙。猫听完都哭了。他好奇的问书生说：“这两百年来，每一个被我帮助的人都只关注自己，那为什么你这么想要帮助我，这么关心我呢？”这时候，书生就从他的袋子里面拿出一幅画像，这幅画像就是八尾猫的画像。书生说。200年前，我的祖先曾经被一只猫帮助过。我们家里留下的祖训就是：凡我族人遇见八尾猫，一定要帮助它实现它的愿望。这时候，八尾猫才突然想起来，这个书生就是他0 0年前帮助过的第一个人。想到这里的时候，他才想起佛祖临走之前说的那句话：“本欲度众生，反被众生度。”于是他也长出了第九只尾巴，得道成仙。我刚听完这个故事的时候，真的就是没办法去描述我心里的悸动啊！就是佛主讲的那一句话：“本欲度众生，反被众生度。”就你可以非常深刻的去体会这一句话。你想要过得好，最简单的方法就是让别人过得好。你能让多少人过得多好，你自己就可以过得多好。你先成为贵人，你才会遇到贵人。如果你可以用你擅长的东西去帮助别人，那别人也会来帮助你不擅长的东西。地球是远的，宇宙也是。这个世界大到一定有一个你可以帮助的人，也一定有一个人可以帮助你。但是只有你先帮助了那个需要你帮助的人，那那个帮你的人才会出现呢。所以在佛法里面，我们讲到本欲度众生，反被众生度。那在市场需求，我们可以称它为利他共赢嘛。就是假设你今天创业，你开了一家店，你开这家店的初衷是什么？是为了自己想要赚大钱吗？那如果你开了一家店，只是单纯为了你自己想要赚大钱，你要去行销，你要去推广，你让客人进来到你的店，那你要去介绍他你的产品，客人也不一定买账，搞不好也觉得你是诈骗集团。但如果你今天创业，你开了一家店，你的初衷是为了要帮助别人，帮助这个社会，帮助大家改善他们的生活品质。那我相信你不用做多余的推广，就是你自己也可以财源滚滚了。就举例说，假设你今天创造发明了一样每个人生活当中必须使用到的东西，那即便全世界七十亿人，每个人只花一块钱来给你买这个东西，那你也瞬间入账七十亿啊。因为这个东西，你是基于在可以改善大家生活品质，或是可以帮助到这个世界的基础下，那大家的生活得到了改善，那自然而然你自己的生活也一定会有所改善。就像我们提到灯泡，都会想到爱迪生，但是其实事实上，爱迪生并没有发明灯泡，早在爱迪生之前，就已经有很多的科学家去把灯泡发明出来，并且。尝试了很多不同材料的替换。那为什么我们讲到灯泡，大家只会想到爱迪生，而并不知道前面所有的人是谁？因为当爱迪生他看到灯泡这个东西的时候，他并不是只想着说，呃、哦，这个东西可以挂在我家，那我晚上也可以起来玩手机。就他想到的是，他希望看到的世界是家家户户都挂上灯泡的夜晚。所以他并没有发明灯泡，但他是把灯泡商业化的第一人，所以他也从此以后成为了一个伟大的人。那我们讲到利他共赢有几个误区，第一个是在《寄生上流》这部电影里面，穷人妈妈讲的很经典的一句话，她说：“要是我有钱，我也可以很善良。”但这是能量格局境界低的人的认知，因为这些伟人。并不是因为赚够了钱才去帮助别人啊，而是当他们还在努力奋斗的时候，他们就懂得帮助别人，而且他们透过帮助别人才有了这一番的成就。那第二个误区是，有些人会觉得，哦，当好人是不是容易被欺负，或是我的单纯、我的诚心会被别人诈骗？尤其现在诈骗集团这么猖獗。那当然，我们要有一定基本的认知去预防诈骗集团来影响我们的生活。但是，希望我们可以在接触每一个人的时候，都保有赤子之心，用诚心对待每一个人。就假设今天好，我们跟朋友去逛夜市，那我们遇到夜市里面有很多在乞讨的人，那我今天拿了一百块给他。在这个时候，我旁边的人告诉我说：“哎，那你就这样拿钱给他？那如果他是假的怎么办？”但我们应该心里要想说，他有可能是假的。但如果他是真的呢？如果他真的需要被帮助的话，怎么办？就是我今天我帮助他，虽然他欺骗我，但是我帮助他是我造的善，他欺骗我是他造的业。所以我们要成为一个格局境界够大的人，我们要懂得怎么样帮助别人，成为别人的贵人呢、啊？因为我们身边的贵人也无时无刻都在观察我们。我们要懂得联合把饼做大，而不是零和游戏；我们要懂得拓展市场，而不是去抢占现有的资源。